0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Ming und du hörst The Mindful Journey. Lass uns heute mal ein bisschen persönlicher werden und ich gebe dir noch einen kleinen Einblick über meinen persönlichen Weg in die Achtsamkeit. Und bevor ich überhaupt starte, ist mir gerade eingefallen, dass ich das Öfteren mal vergesse, mich vorzustellen. Und witzigerweise erlebe ich das auch immer in sehr, sehr vielen Workshops wo ich einfach mal vergesse, auch mal zu sagen, wie ich überhaupt heiße, wie mein Name ausgesprochen wird und vor allem auch mich dabei ein Stück weit selber vorzustellen. Und als Feedback kam dann immer von den Teilnehmenden, was es sich persönlich noch gewünscht hätten, ist, ja, meine Vorstellung. Und die kommt jetzt hier, bevor ich dir auch noch etwas zu meinem persönlichen Weg in die Achtsamkeit erzähle. Mein Name ist Ming, mein vollständiger Name ist Tu Ming. Es ist ein vietnamesischer Name und heißt wortwörtlich übersetzt Sonnenschein. Und haben meine Eltern sich dabei schon etwas gedacht. Ich habe auch eine sehr strenge, komplizierte, aber auch dennoch sehr behütete Kindheit gehabt. Und das war für mich auch sehr... Schwierig gewesen, damals in zwei komplett unterschiedlichen Welten zu leben, aufzuwachsen, zwei unterschiedliche Kulturen zu sehen und dieser Schmerz, der auch schon bereits damals in meiner Kindheit auch in mir hochkam und sich dann auch jahrelang auch ja mehr oder weniger sich durchgesetzt hat, war, dass ich mich nirgendwo zugehörig gefühlt habe. In Deutschland war ich immer die Asiatin, die Vietnamesin. Ich habe mich dann auch deshalb nie wirklich heimisch gefühlt, auch in Deutschland. Und auch von meinen Eltern habe ich dann immer wieder gesagt bekommen, dass ich nie so werden kann wie deutsche Kinder. Das hat mich natürlich dann auch nachhaltig geprägt. Und auf der anderen Seite, wenn ich in Vietnam war und meine Familie, meine Verwandtschaft besucht habe, hieß es auch da, du bist so deutsch. <lacht> und da kam halt auch erstmal die innere Zerrissenheit auch in mir und auch eines meiner größten Herausforderungen in meinem Leben zu schauen, wer bin ich wirklich? Und ich denke auch, das ist auch eines der Gründe gewesen, warum es mir dann auch so schwer fiel, mich vorzustellen. Und mein Lebenslauf ist auch nicht der geradlinigste. Ich bin direkt nach meinem Abitur Nachdem ich auch 18 geworden bin, nach Leipzig gezogen, habe dann auch für einige Jahre in einer Zahnarztpraxis auch gearbeitet und studiere bis heute Zahnmedizin, werde angehende Zahnärztin. Ich habe mich dann gleichzeitig auch ja nebenbei selbstständig gemacht, vor einigen Jahren auch einen nachhaltigen Online-Shop eröffnet mit dem Namen Hearts and Bowls und somit auch den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und schnell habe ich auch gemerkt, dass ich keine Zahnärztin sein werden möchte, die in Routinen oder auch im Wirtschaftssystem ja feststeckt. Und dazu habe ich dann auch einen anderen Podcast, er nennt sich Zahngesund leben, wo ich mit dir über zahngesundheitliche Themen spreche und das alles mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Also falls du da sehr gerne reinhören möchtest, dann habe ich dir den anderen Podcast mal in die Shownotes mit reingepackt, Zahngesund leben Podcast mit mir. Und ich ernähre mich jetzt auch schon seit über fünf Jahren rein pflanzlich und in, der ersten, in den ersten Jahren, in den ersten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, habe ich mich sogar ähm, rohköstlich ernährt und danach aber auch festgestellt, dass ja selbst die gesündeste Ernährungsform auch kein ausgeglichenes, kein erfülltes und vor allem auch kein wirklich gesundes Leben garantiert. Und ich habe auch neben der Ausbildung zur Ernährungsberaterin auch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Und ich bin sozusagen über die Zahngesundheit, über zahngesundheitliche Themen auch zu einem weiteren wichtigen Aspekt gestoßen. Und zwar die Achtsamkeit. Denn heutzutage kommt auch der unglaublich große Stressfaktor hinzu. Und das war auch eines der Gründe, warum ich dann auch noch eine ja drangehängt habe. Und seitdem gebe ich regelmäßige Atem- und Yogakurse und helfe Menschen damit nachhaltig zu mehr Stabilität und zu mehr innerer Stärke. Und viele Freunde kommen auch zu mir, auch viele Teilnehmenden, die mir dann das Feedback geben. Wow, Ming, du strahlst so eine innere Ruhe aus. Und man fühlt sich so wohl und geerdet in deiner Nähe. Und es war nicht immer so. Ich war als Kind sehr rebellisch, sehr laut. Ich wollte einfach meine Freiheit haben. Wollte Dinge tun, die ich so gerne auch tun wollte als Kind. Und ich sie einfach nicht machen durfte. Ich hatte dann auch das Bild vermittelt bekommen, dass ein Mädchen eben nicht Dinge tun sollte, die stereotypisch Jungs eher machen. Mein größter Wunsch als Kind war es, Fußball zu spielen, in einem Fußballverein zu sein und mit anderen auch gemeinsam spielen zu können und zu dürfen. Und genau das wurde mir verwehrt. Und dann kam mein Bruder auf die Welt und ich sehe, wie er mit einer Selbstverständlichkeit Fußball spielen durfte. Und das waren Momente gewesen für mich, wo ich es auch einfach nicht ausgehalten habe. Und für mich auch schauen musste, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Ich dachte damals immer, irgendwann wird es vorbei sein. Irgendwann, wenn ich dann 18 bin, dann kann ich das tun, wonach mir einfach ist. Und deshalb habe ich auch schon als Kind frühzeitig gelernt, auf mich selber zu achten, aufzupassen, diesen Lebenswillen auch aufrechtzuerhalten. Ich bin von Grund auf sehr positiv, sehr optimistisch und auch sehr lebensbejahend gewesen. Und man hätte mir alles nehmen können. Ich hätte trotzdem irgendwas gefunden, wofür es sich dann lohnt zu leben. Und erst nach jetzt auch vor ein paar Jahren, als ich mich jetzt auch immer mehr mit dem Thema auch ja, persönliche Entwicklung, Spiritualität, beschäftigt habe, bin ich dann auf den auch Buchautor und Holocaust-Überlebender Viktor Franke gestoßen und er hat auch ein Buch geschrieben, der mir dann auch meine Augen geöffnet hat. Und auch eines, was mich sehr geprägt hat und was ich auch damals als Kind immer angewendet habe, aber das eher Unbewusst und es mir jetzt so klar wurde, ist, dass wir immer die Wahl haben, für uns auch frei entscheiden zu können, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen können. Und so habe ich dann auch Stück für Stück mich dann immer mehr und weiter auf die Reise begeben, zu mir selbst und vor allem zu gucken, zu erfahren, zu erleben, was mich im Kern, in meinem inneren Kern auch wirklich ausmacht. Denn es ist toll und schön, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat, eine abgeschlossene Ausbildung, viele unzählige Zertifikate hat. Aber letztendlich ist das so bedeutungslos, wenn du selbst nicht weißt, wer du im Inneren bist was dich denn nun wirklich ausmacht. Und das steht nicht auf irgendeinem Zettel, auf irgendein Blatt Papier geschrieben. Und Achtsamkeit hat mir auf diesem Weg dabei geholfen, durch meine inneren Prozesse zu gehen. Für mich ist Achtsamkeit auch eine Lebensphilosophie. Und Achtsamkeit hat für mich dann auch, das Leben wirklich so wahrzunehmen und anzunehmen. Für mich ist Achtsamkeit erstmal eine Basis, auf der sich dann alles drauf aufbaut, wie beispielsweise auch Wertschätzung, Mitgefühl, Empathie, Verständnis, auch den inneren Frieden mehr zu kultivieren, auch das Positive zu sehen. Deswegen kann man all das nicht mit der Achtsamkeit gleichsetzen, aber durch die Achtsamkeit, entspringen genau diese Qualitäten. Und Achtsamkeit hat mir dann auch geholfen, meinen eigenen Wert zu erkennen, mich so anzunehmen, wie ich bin und auch für mich einzugestehen. Achtsamkeit ist auch ein Lernprozess. Das heißt, ich lerne mit jeder Erfahrung dazu, mit jedem Menschen, der in meinem Leben kommt, lerne ich Neues dazu. Achtsamkeit hat mir ebenso geholfen, auch meine Grenzen zu setzen, diese zu erkennen und vor allem auch zu bewahren, denn ich bin ein sehr feinfühliger und sensibler Mensch und umso wichtiger ist es dann auch, sich abgrenzen zu können und vor allem auch eine emotionale Distanz zu schaffen, um auch in seinen eigenen Emotionen zu sein, zu bleiben und da auch die Ruhe zu bewahren. Also wie du siehst, Achtsamkeit begleitet mich jetzt schon ein Stück weit auf meinen Lebensweg. Und seit letztem Jahr 2020 habe ich zwei wundervolle Menschen kennengelernt, Annie und Luise, die beide gemeinsam The Mindful Movement gegründet haben Und ich nun auch Teil des Teams <lacht> geworden bin. Und ein wichtiger Punkt bei The Mindful Movement ist und was unsere Arbeit dann auch ausmacht, ist, damit sich im Außen wirklich etwas ändert, damit wir die Welt zu einem besseren Ort machen können, braucht es erstmal einen inneren Wandel. Das heißt, eine innere Befreiung von alten Mustern, Glaubenssätzen und Konventionen. Und dabei kann uns die Achtsamkeit helfen. Wenn wir im inneren bei uns erstmal anfangen und aufräumen, dann reproduzieren wir bei allen ja auch weltverbesserungsaktivitäten die äußeren Veränderungen, die man tatsächlich sieht. Und wir sehen daher mit dem mindful movement den inneren Wandel als Basis, damit wir den gesellschaftlichen Wandel auch unterstützen können. Um zufriedener, nachhaltiger, glücklicher zu leben. Und genau diese achtsame Haltung auch in Unternehmen, Organisationen, in den gesellschaftlichen Strukturen zu etablieren. Und am Ende möchte ich hierbei noch erwähnen, dass meine Reise angefangen hat, dass ich mich erstmal mit mir beschäftigt habe, mit meinen inneren Prozessen. Und sobald du den inneren Frieden auch bei dir selber spürst, dann fängst du an, im Außen etwas verändern zu wollen. Und die Bereitschaft kommt hoch, die Welt zu einem besseren und zukunftsträchtigeren Ort zu machen. Dann geht es nämlich darum, die Probleme und Herausforderungen, die es in der Welt gibt, anzugehen, anzupacken, um auch Lösungen zu entwickeln, die die Welt verändern können. Und mit The Mindful Journey geht jetzt auch mein Weg in die Achtsamkeit weiter und ich nehme euch dabei auch ein Stück mit. Und falls du keine weiteren Folgen mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast The Mindful Journey und wir hören uns dann in der nächsten Folge.